0: Her hafta olduğu gibi önümüzdeki maçlara bakacağız. Yine NTV Spor YouTube kanalında karşınızda ben Şansın Tokyay Övünç Özden ve Gürkan Ak'la beraber futbola dair gündemde ne var ne yok sizlerle paylaşmaya geldik. Bizleri takip etmeyi, NTV Spor YouTube kanalını takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyelim ve Beşiktaş'ın gündemiyle başlayalım. Övünç Özden Beşiktaş'ta neler oluyor bir bomba patlatacaksın biliyorum ama şöyle bir genel giriş yapayım dedim.
1: Seçim atmosferi var tabii Beşiktaş'ta o yüzden biraz kulübün siyaseti, kulübün politikası seçime yönelik. Hı hı. Evet Ahmet Nurçebi son başkan, görevdeki başkan, Fuat Bey aday olarak geldi. Ahmet Nurçebi biraz ağır basıyor ama seçim öncesi çok da yorum yapmak, fikir yürütmek doğru olmaz. Pazar günü seçim olacak bekleyelim. Tabii ki bu gündem dışında bir taraftan da hazırlıklar devam ediyor önümüzdeki sezon için. Beşiktaş'ın da bir numaralı önceliği. Aslında birazdan onu detaylandırız. Öncelikleri artmaya başladı Beşiktaş'ın transfer. Konusunda. Çünkü Vida e, bir buçuk ay öncesine kadar takımda kalacak gibi gözüküyordu ama son üç hafta artık ayrılması gündeme geldi, vedalaştı ayrıldı. E, onun dışında Batu Şua'yı acaba kalır mı, e, Valerian İsmail kadroda tutmak istiyor mu ayrıldı. Piyaniç ayrıldı. E, Majör pozisyon konusunda Beşiktaş'ın net oyuncular alması gereken, o pozisyonun bir numaralı isimlerini alması gereken durum ortaya çıktı. Çünkü eğer vida kalsaydı belki etrafına biraz vida tecrübesinde olmayan oyuncularla kotarabilirdiniz. Batshuayi kalsaydı bir ikinci forvet arayışında gidebilirdiniz ama yok. Beşiktaş artık birinci stoperini ve birinci forvetini almak zorunda. Durum buraya geldi ve... Yeni bir forvet ismi var. Beşiktaş'ın görüşmeye başladığı, Beşiktaş'ın e, temasa geçtiği hem kulübüyle hem de kendisiyle e, Jordi Kaysedo. E, 24 yaşında e, Ekvadorlu oyuncu. E, 1,5 yıldır CSKA Sofya'da forma giyiyor. Kaysedo e, şu an için 2025 yılına kadar e, Sofya ekibinin, Bulgaristan temsilcisi, Bulgaristan ekibinin, Bulgar takımının e, bonservisi oyuncusu. Bu durumda Beşiktaş Kaysedo ile sadece anlaşması e, bir durum ifade etmeyecek. CSKA e, Sofya ile de anlaşmak zorunda. O nedenle bonservis bedeli konusunda da temaslar başladı. Oyuncuyla da görüşmeler başladı. 1.87 boyunda 24 yaşında aslında atılımını 1,5-2 yıl içerisinde yaptı diyebiliriz. Daha önce Ekvador'da forma giydi. Üniversitat Katolika ve El Nacional'da sanırım notunu almıştım. Sanırım evet El Nacional'da Ekvador Ligi takımlarında oynadıktan sonra Brezilya yapıyor kısa bir dönem. Oradaki Performans gelişimi kendisini Avrupa'ya bir şekilde atmasına neden oluyor. Avrupa'ya transferine neden oluyor. CSK Sofya Ocak ayında bedelsiz oyuncuyu kadrosuna kattı. 4,5 yıllık bir sözleşme imzaladılar. Beşiktaş piyasası şu an için çok yükselmeyen bir oyuncu olduğu için ve Valerin İsmail'in listesinde olduğu için ve Valerin İsmail'in Fizik özelliklerini, forvet oyuncusunun aradığı fizik özelliklerini karşıladığı için Kaiseido'yu ciddi şekilde transfer etmek istiyor. Temaslar var. Oyuncunun, kulübün yaklaşımı olumlu ama Şimdi tabii ki başka ekipler de devreye girecek. Bu haberi aldıktan sonra araştırma yaptım biraz. Fulham'da İngiltere Premier Liginde tekrar çıktı. Önümüzdeki sezon Premier Lig'de yer alacak Fulham. Fulham'ın da transfer listesinde olan oyunculardan biri olduğu iddia ediliyor. Tabii Beşiktaş'ın transferine hakim olduğum kadar Fulham'ın transferine hakim değilim. O yüzden onunla ilgili kesin konuşamayacağım. Sevgili şahsın Sevgili Gürkan. O yüzden hem Bulgaristan basında hem de İngiliz basında Fulham'ın da istediğine yönelik bazı haberler gördüm. Eğer Fulham devreye girerse çok zor yani Premier Lig'den oyuncunun istenmesi hem kulübünün kazanacağı bonservis bedeli detaylandırmayayım. Herkesin zihninde canlanmıştır bu. Hem de oyuncunun alacağı yıllık ücretleri artıracaktır. Ama olabilir bugüne kadar Sherlock Bupenza ve Adam Buksa üzerinden Beşiktaş'ın yeni forvet adaylarını sıralıyorduk. Artık listeye ciddi şekilde ve ön sıralarda Caicedo'da girdi. Jordi Caicedo'nun gol yollarındaki etkinliği boyunun da uzun olmasıyla beraber hava hakimliği de var. Tabii ki şimdi oyuncuyla ilgili metiyeler düzüp işte sağ ayağı çok iyi, sol ayağı inanılmaz. Eee rakibi eksiltiyor gibi birçok özellik e, sayamam çünkü Bulgaristan ligini ve CSKA Sofya maçını 90 dakika izlemedim hayatım boyunca. Ancak oyuncuyla ilgili hazırlanan o videolarda en azından Baçuay'den bir öte çıkma halini kafa golü attığını gördük. Yani kafa golü atabiliyor. Öyle bir özelliği var. Bu Beşiktaş'ın biraz işine yarayabilir. Çünkü yeni sezonda biraz daha detaylandırırız. Beşiktaş daha çok önde yine Valeriyen İsmail'in istediği gibi baskı yapacak üçüncü bölgede oyunu oynamaya çalışacak. Kanat ortalarıyla, merkezden e, ara paslarla birçok hücum opsiyonu değerlendirmeye çalışacak bir takım haline gelmek isteyecektir. E, durum bu. E, Kaysedo transferini açıklamış olalım. Bundan sonra da e, önümüzdeki günlerde de bakacağız, detaylandıracağız.
0: Tabii Beşiktaş'ta ayrılıklar da ardı ardına açıklanıyor. Gidenler işte Piyaniç gitti, Baturay gitti. Evet. Senin de söylediğin gibi olsan ayrılığı. Aynen. Duygusal bir ayrılık oldu olsan için 10 yıl sonra bir paylaşım yapmış. İşte ben 19 yaşında ilk imzamı attım. Böyle güzel bir video hazırlamış arkasına seslendirmiş falan. Benim de hoşuma gitti yani. E, bilmezdim hani Olsan'ın bu kadar duygusal bir ayrılıkla veda e, edeceğini kulübe. Tahmin etmezdim yani. Son dönemi gerçi kötü geçti ama demek ki hakikaten bağlıymış kulübe. Böyle sanki biraz olsan kendinden de e, kariyerinden de nasıl diyeyim şakayla karışık söylüyorum İllallah etmiş bir tablo çiziyordu yani.
1: Doğru ifade hani, ettim bence.
0: O yüzden hani...
1: bıkınlığı varmış gibi ne? ama neye bıkkın olduğunu anlamadığımız bir durumda. Yani.
0: Evet. Hani sanki böyle gerçekten illallah etmiş gibi o yüzden giderken bu kadar üzülmesine çok şaşırdım yani. Ama tabii dediğin gibi 10 yıl bir de neredeyse çocuk yaşta gelmişsin. 19
1: yaş diyorsun. ne demek daha yeni çocukluktan çıkıp reşit olduğu bir dönem evet. ve 29 yıl orta yaşa geçme dönemi arasında tüm o yılları Beşiktaş'ta yaşadı.
0: Yani asıl ben bulduğu bulduğun yıllar aslında. O Öyle yıllar diyeyim. İşte Tabii. ilk gençliğin arkasından o yılların hepsini burada yaşadı. Aynen. Onun için de öyle duygusal bir veda oldu.
2: Ya burada bir de psikolojik bir tarafı da var işin. Yani Beşiktaş'taki o tap seviyeye yükseldiği evet. zamanları hatırlayın. 10 numara, 2011 inanılmaz. 2011 ee, yani gerçekten herkes Ousadan bahsediyordu bir dönem <gülüyor> orta <gülüyor> sadeyince Türkiye'de. E, dolayısıyla o seviyeden buralara gelmek böyle bir ayrılık. Ee, doğal olarak psikolojisini de bayağı etkilemiştir. O duygusal halleri e, bence biraz geçmişine baktığında ortaya çıkmıştır. Yani çünkü de geldiği oluyor. nokta çok e, üzücü. Yani onun içinde bence e, Türk futbolu için de üzücü. Tabii canım. Yani çok büyük yetenekti. Eşanlı bir
1: veda değil bu. Evet tabii. Bu e, biraz görkemli bir veda değil. Daha doğru bir tabirle. Çünkü son 5 yıl neredeyse yok Oğuzhan. Bunu evet. çok konuştuk programlarda. Daha önceki yayınlarımızda, yıllar önceki ne bahsediyorum. Yani 2018'den beri neredeyse ben olsanla ilgili olumsuz cümle kuruyorum. Bunu bize kendisi kurdurtuyor. Bence biraz Beşiktaş'a Beşiktaş'ın alacaklı taraf Beşiktaş burada. Beşiktaş'a alacaklı ayrıldı Oğuzhan. Çünkü kendisine verilen pozisyon hem taraftar hem kulüp hem gelen teknik direktörler hem beklentiler kendisine verilen o payeler son beş yılda karşısız kaldı ve beş yıl diyoruz. Bir sezon bir buçuk sezon iki sezon değil. Beşiktaş taraftarının ben beş sezon performans vermeden arkasında durduğu hadi bu de deneyelim dediği ve umut beklediği bir önce hatırlamıyorum. E, hiçbir dönemde hatırlamıyorum. E, o yüzden Oğuzhan biraz bunun da kıymetini bilmedi. Bakalım kariyerine devam edecek. Türkiye'de isteyen takımlar var. E, Oğuzhan bulur takım. ya Oğuzhan'a biraz da... O, kendisi üzerine bir takım kurulursa ona o güvene verilirse farklı bir noktaya gelebilir. Henüz 29 yaşında. Olmazsa Hollanda'ya gidecek. Sanırım bir 33-34'e kadar daha 5 yıl daha oynama şansı var. Şöyle bir ironi var. Şöyle bir aslında bir farklılık var. 30 yaşında geldi Atiba Beşiktaş'a. 20 yaşında diyelim. 19-20 aralığında geldi. İkisinin de neredeyse aynı dönemde geldiler. 10 yıllık bir periyodu var. Atiba her yıl 30 yaşının yanına bir rakam daha koyarak ilerledi. 39-40 oldu ve hala bir yıl daha sözleşme uzatma aşamasında. Onunla birazdan detaylandıracağım. Ve o 10 yılı dolu dolu yaşadı. Her kavganın içerisinde vardı Atiba. Evet. Hiçbir zaman gölgede beklemedi. Ee, hiçbir zaman e, arkasında e, kendisini kollayacak birinin olup olmadığını bakmadı. En önde yer aldı her kavgada. 2017 şampiyonluğunda vardı. 2016 şampiyonluğunda vardı. Geçen sezon 13 kişi kaldı ya Beşiktaş. 13 kişiyle şampiyon oldu. En son Göztepe maçı ondan önceki karşılaşmaya çıkarken. o Oğuzhan yoktun yani. Son 5 yıldır son 4 yıldır hiçbir kavgada yoksun hiçbir mücadelenin içerisinde yoksun tamam seni çok seviyorlar sana da olan hala beklentiler çok fazlaydı taraftarın hala belki aklının zihninin bir köşesinde taraftarın Oğuzhan kalsam mıydı diyenler vardır bunu sosyal medya yansımalarından da görüyorum ama olmadı yani bari geçen sezon bir destek atsaydın sakatlandın ve son 3-4 maç yine yoktu neyse artık olsan kariyerinde başarılar diyelim.
0: Evet. E, o zaman şu Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon planlaması ile ilgili ipuçları varsa onları da alalım. Bu bölümün kapatmadan Atiba'dan e,
1: şöyle bir durum ol. var. Beşiktaş artık e, son 6-7 yıldır Pjanić Geldi Mario Gomez oldu, Alvaro Negredo, e, Alanya'da çok iyi oynayan Wagner Love var. Onu alabiliriz. E, Talışka gibi bir yetenek. Abu Bakar tekrar gelsin'den çıkacak bir transfer politikasına doğru gidiyor. E, Valerian İsmail'in listesini isim isim hakim değilim. Hı hı. Ama kabaca zihnindeki İngiltere Şampiyonşip'te e, çok mücadele eden, Yetenek konusunda çok insanları hayrete düşürmeyecek, yeteneği üzerinden çok konuşulmayacak ama çok fazla koşan oyuncular üzerinden gidiliyor ki geneli de İngiltere Şampiyonşip ekipleri. Oradan bir havuz oluşturmuşlar, oradan bir oyuncu bakıyorlar. Çok koşan bir ekip yaratmaya çalışacak. Üçlü savunma üzerinden gidecek. Tabi bu sezon gösterdiği gibi. Ve bir de gidecek oyunculara da yenileri eklenecek. Rıdvan'la... Ersin'in ben bugün itibariyle 26 Mayıs oldu galiba. Evet. 26 Mayıs 2022'den bahsediyorum. Takımdan gitme ihtimalleri %90'dan daha fazla. Evet. İkisi de gidecekse eğer Beşiktaş'ın çok ciddi bir Rıdvan'ı yedek Rıdvan'ın yerini dolduracak Umut'la mücadeleye girecek bir sol bek e ihtiyacı var ve orta sahanın sonunda oynayacak bir isme ihtiyacı var. Ee, ve bir de kaleci rotasyonunda Ersin gittikten sonra Mert ve Emre'ye güvenme ihtiyacı var. Utku da geri gelecek. Ee, orayı biraz transfersiz kotarabilirler ama sol bekte Ciddi bir transfer adayı biraz önce bahsettik ya stoperde bir numaralı stoperini alacak. forvette bir numaralı forvetini alacak. sol bekte de, de bir numaralı sol bekini alma durumunda. Böyle şansın yani biraz seçim de geçsin. Önümüzdeki hafta daha da netleşecektir bu durumlar. Eğer Rahmet Bey tekrar kazanırsa ceyhun Kazancı'nın futbol direktörlüğünde ve valerin İsmail'in listesi doğrultusunda bu bahsedilen... En azından portföy nedir, e, çerçevesini çizdiğim o oyuncu özellikleri çerçevesinde arayışlar başlayacak.
0: E, Gürkan eklemek istediğin bir şey var mı sence Beşiktaş'ın? Zaten ya, alfa bir forvete ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu çok hani ortada bir durum. Hani Beşiktaş'ın transfer politikası ile ilgili hakkında olan bir şey. Söylemek Sadece
2: işte, aslında Beşiktaş'la ilgili değil önümüzdeki sezonu çok merak ediyorum transferler <gülüyor> konusunda çünkü neden? Başta Başkan Ahmet Nurçebi'nin dediğiyle herhalde İsmail'in listesi uyuşuyor. Çünkü hani şu vurgu vardı ya ucuza alıp pahalıya satacağız politikası. Bu Jordi Kaysedo ismiyle de biraz örtüşüyor. Kariyeri boyunca hiç bonservis ödenmemiş bir isim Kaysedo. Transfer edildiğinde vereceği katkıyı, bundan sonra Beşiktaş'ın yapacağı transferleri, diğer takımlarımızın yapacağı transferleri merak ediyorum. Çünkü artık... Kulüpler buna biraz mecbur hale kaldı. Yani yıldız transferleri artık gerçekleşmeyecek. Yıldız transferini bırakın, yıldız potansiyelli transferleri bile artık acaba mı soru işaretini yanına koyarak bekleyeceğiz gibi geliyor. Ya çünkü Kayseri örneğinden gidersek tanıdığımız, gördüğümüz bir isim değil ama çok önemli bir forvette olabilir. Tabii. Şöyle bir, aslında bir cümleyle Gürkan'ın da bahsettiği durumu da
1: çerçevelendirebiliriz. Beşiktaş, önümüzdeki Beşiktaş üzerinde söylüyorum. Türk futbolu ve diğer Hı. takımlar da buna benzer transferler yapacaktır. Beşiktaş taraftarı önümüzdeki sezon Piyaniç, Taliçka beklemesin, yeni Necipler beklesin. Durum bu. Gelinen pozisyon hem mali olarak hem de takımların yapısı olarak bu cümle ifade edecek gibi görüyor.
0: Bir izleyici sorumuz Bilmiyorum. var. Beşiktaş bölümünü kapatmadan hemen bakalım. Taner Bey, Taner Günah bizimle sorusunu paylaşmış. Soru şu şekilde. Beşiktaş'ta U19 teknik direktörü Önder Karaveli'nin görevdeyken gençlere vermediği şansı Valeryan İsmail'in vermesini nasıl yorumluyorsunuz?
1: Senin var mı bir fikrin?
2: Ben, Önder ben, Karaveli hala kulüpte mi? değil mi?
1: Kulüpte evet Nasıl bir görevli. anda
2: gündemden gitti değil mi? Hiç bahsetmedi. u
1: 19 başında, U19'la şey arasında bir köprü vazifesinde. Şimdi ben Önder Karaveli'nin zaman zaman kadro yapılarında, kadro tercihlerini sadece kendisinin yaptığını düşünmüyorum. Böyle bir düşünce ruh hali içindeyim. Hocaya sorsak böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmeyebilir. Ama düşüncem bu yöndeydi. Valerin İsmail'in de geldiği günden bu yana %100 kadro tercihlerinde e, direkt kendisinin karar verdiği %100 olarak ama. Bakın o %1'lik ihtimali %99 demiyorum. %100 olarak kendisinin verdiğine inanmıyorum. Bu ne, Nasıl bunu örneklendirebilirim somutlaştığım? Bir öneri
2: alıyor yani, bir tavsiye alıyor. E, tabii ki. Oynat hocam bir e, denediği.
1: Bu, bu tavsiyeyi tabii ki hı hı. Ümraniye'deki e, personelden, Orada restoranda çalışan arkadaşlarımızdan hı hı. alacak değildir. Hı hı. İnsanlar tahmin ediyordur. Hı hı. Şimdi Oğuzhan, Mehmet Topal, Gökhan Töre'ye hiç şans vermeme durumu. pianici yedek bekletme durumu. Sağlıklı olduğu dönemlerde de. Alex de başlayıp daha sonra oradan Emirhan'a evirmesi biraz hem gelecek sezon planlamasıydı. Biraz da hocam galiba biraz böyle yapalım tavsiyeleri vardı. Önder Hoca da biraz buna maruz kaldı bence. Önder Hoca'nın da biraz bununla ilgili bazı dertleri bazı eğer bu dertse kendi adına e istemediği veya tamamen yüzde kendisinin karar veremediği durumlar olduğu gibi geliyor bana. O yüzden bunu böyle açıklayabilirim.
0: Evet, Yoksa
1: buradan işte Önder Karabeli 19 teknik direktörüydü ve beraber çalıştığı oyuncuları A takıma gelince arkasına döndü. Arkasını döndü oyuncular onları ihanet etti ama Fransa'dan bir hoca geldi. Hiç bilmeden sadece antrenman performanslarına göre direkt oynatmaya başladı demek biraz. Biraz romantizm biraz çok anlaşılır bir durum değil.
0: Fenerbahçe gündemini bu hafta Ali Koç'un Beyaz TV'de katıldığı derin futbol programı belirledi. Ali Koç'un orada yaptığı açıklamalar belirledi. Orada yeri geldi teknik patrona dair, yeri geldi Mesut Özil'e dair, kadro yapılanmasına dair bol bol açıklamaları var Ali Koç'un. Onlarla ilgili biraz konuşacağız şimdi.
2: Ee, aslında Başkan Ali Koç çok net ifadeler kullandı. Hı hı. Yani uzun süredir hatta teknik direktörlük konusunda bu kadar net konuştuğunu hatırlamıyorum. Bazı arada kaybolan <gülüyor> Gürültülü bir program olduğu için <gülüyor> o gürültüde kaybolan bazı kelimeler var onlardan bir tanesi bilmiyorum mutlaka dikkatini çekmiştir ne? izleyenlerin. Ee, Ahmet Çakar diyor ki George Jesus'ta parayla ilgili bir sıkışıklık var diyor. Başkan Ali Koç'ta sıkışıklık yok diyor. Yani çok net ifade bence. Çok böyle saniyelik bir, 3 yani saniye falan bir diyalog benim dikkatimi çekti. Şey
0: canım, çok zor bir programdı ama gerçekten evet, çok zor çok bir zor programdı. <gülüyor> yani
2: <gülüyor> bunun gibi birkaç done var. Ee, artık Jesus'la anlaşmaya çok yakın olduğunu ben değil, biz değil, medya değil, Başkan Ali Koç ifade etti. Yani o kapılara çıkıyor söyledikleri. Dolayısıyla artık zaten biz hani önceki programlarda da yönetimin aklındaki e, ilk hamlenin ee, bir yabancı teknik adam olduğunu, a kalite bir yabancı teknik adam olduğunu, önceliklerinin ne olduğunu, İsmail Kartal'ın çok gerilerde e, bir seçenek olduğunu söylemiştik. Başkan şöyle bir ifade kullandı bir de. İsmail Kartal ve George Jesus arasında karar vereceğiz, yönetimimize oturacağız dedi ama e, orada karar bence o değil. Bence son e, görüşme gerçekleştirilip Jesus'la çünkü kolay sözleşmeler değildir bunlar. Mutlaka e, bence beklentileri ve Sıralı maddeleri vardır o sözleşmenin, ee, onları konuşup değerlendirip bir şekilde eğer kulübü çok çok ciddi ma mali sıkıntıya sokmayacak bir durum varsa e, yoksa anlaşma sağlanacaktır. Şöyle bir e, bilgi %100 teyitli olmamakla birlikte, şimdi Jesus cephesine çok ulaşamamaya başladık. Ee, bazen yardımcıları yani daha önceki takımlarda yardımcılıklarını yapanlar paylaşımlar yapıyor. hani Mesajlı paylaşımlar yapıyor. Ancak bunları takip edebiliyoruz. Ama durum şu ki normalde bahsetmiştim ya 3 yıllık bir sözleşme istiyor. JESUS 7 milyon euroluk bir bedel var ortada yıllık toplam 21 milyon euro. Fenerbahçe yönetimi maaş konusundaki bedeli düşürmekten ziyade sözleşme süresini kısaltma yolunda JESUS'la görüşme sağladığını bilgisini aldım. %100 teyit edemedim henüz ama e, bu zaten önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır. Daha kısa süreli 1 yıllık ya da bir artı bir yıllık bir sözleşme görebiliriz Jesus'la anlaşmada. Ama maliyet yine 6,5-7 milyon euro civarında olabilir yardımcılar dahil. Bunu göreceğiz. Yani şöyle bir durum var. E, nasıl diyeyim? Ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yer. Derler değil mi? Süper Yanlış söylemiyorum. Asiyandık. ha evet. düştük. Aynen klişeye <gülüyor> düştük ama iyi anlatıyor bu. Ee, süre uzun olursa bir başarısızlık durumunda artık tahammül kalmadığı için camiada Jesus'u göndermeniz çok zor. 21 milyon euro. Haydi ben 6 milyon euroyu da keseyim atayım. Kafadan şu an. 15 milyon euro, 10 milyon euro. Bu paraları ödeyemezsiniz tazminat olarak. Galatasaray Torrent'in 2,5 milyon eurosunu kara kara düşünüyor. Öyle bakmak lazım. Dolayısıyla o süreyi kısa tutmak Fenerbahçe için önemli. Önümüzdeki günlerde netleşecek. Başkanın ifadesiyle pazartesiye kadar netleşir dedi. Ama ben öyle %100 bir jesusla anlaşma sağlandı, İsmail Hoca'nın üstü çizildi gibi bir durumun olmadığını, bendeki bilginin öyle olduğunu şu an söyleyeyim. Henüz bir görüşme daha yapılacak. Daha %100 sonuca bağlanmadı. Bir anda bir pürüz çıkıp, son dakika pürüzü çıkıp bunu çokça yaşıyoruz. İsmail Hoca, Fenerbahçe'nin hocası da olabilir. Ee, bunu da bekleyip görmek lazım açıkçası bu belirsizliğin içinde. Mesut il konusuna gelecek olursak aslında evet yönetimle daha çok çözülmesi gereken bir problem ilk etapta. Çünkü e, kadro duşu bırakma kararı aslında yönetimin aldığı bir karar. Öneriyle alınan. Yönetimin aldığı bir karar. Dolayısıyla e, burada hoca faktör çok önemli değilmiş gibi gözüküyor ama önemli. Eğer Jesus ben Mesut işte gelir de ben Jesus e, olarak Mesut kazanabilirim derse iş değişir. Mesut Fenerbahçe'de kalmak istiyor zaten. Defalarca kez bunu deklare ediyor menajeri de. Geçenlerde Mirror'a da bir röportaj verdi oraya da söyledi. Fenerbahçe'de kalacak sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlayacak diyor. Çok inanılmaz noktalara gelinir artık böyle ipler tamamen kopar o zaman Mesut'ta herhalde seçenekleri değerlendirir diye tahmin ediyorum. Ama Fenerbahçe'den kazandığı ücret daha az değil o yüzden ee, 5 milyon euro
1: garanti ücreti, var.
2: garanti ücreti var. Yani Fenerbahçe'den şimdi şöyle orada biraz şöyle karışıklıklar var yani sponsor e, kısımları. Hmm. Çok fazla yan ödeme. Yani üçü
1: Fenerbahçe'nin kasasından çıkıyor. ikisi yan ödeme. Evet
2: ama 5 milyon euroluk bir garanti bedeli var. Fenerbahçe'ye maliyeti en az 3,5 milyon euro evet. diyebilirim. Yüksek bir bedel. E, tabii ki. Takımın en çok kazananı. E, evet. Dolayısıyla da öyle kestirip atabileceğiniz bir konu değil. E, sonuca bağlanmaya çalışılacaktır mutlaka. Ama hocanın fikri burada çok önemli bence.
0: Doğru diyorsun. Mesut
2: da bu Endonezy Endonezy
0: Endonezya ile bir var. turizm
2: anlaşması yaptı yaklaşık 100 milyon dolarlık bir anlaşma olduğunu e, açıkladılar.
1: Evet, ee,
2: sosyal medya gücünden faydalanmak hmm. istiyormuş Endonezya hükümeti. İşte daha çok turizm işte adalar olsun, plajlar olsun bu tarz turistik yerlerin tanıtımının yapılması adına zaman zaman Mestozil'in Endonezya seyahatlerini göreceğiz büyük ihtimalle. Çünkü bedel oldukça yüksek. Bu arada Mestozil'in... fotoğraflar fotoğraflar, o adalardan tabii, fotoğraflar. Mestozil'in en geniş Hayran kitlesi Endonezya'daymış bu arada. Aa. O yüzden böyle bir hava. Bilmiyorum enteresan yani uzak doğuda en fazla dünya üzerindeki en kalabalık hayran kitlesi Endonezya'daymış. Endonezyıllara bak şansın. Aa, ee, nereden e, buldunuz? sen? Dolayı, etkileşimi sağlayan onlarmış. <gülüyor> Dolayısıyla Endonezya hükümeti de bunun farkına varmış. Öyle bir anlaşma. Aa, i̇lginç. Allah Allah.
0: İlginç. Peki yani
2: e, geldi. Ali Koş'un e,
0: açıklamalarından öyle gözüne çarpan yo, üzerine konuşmak istediğim bir şey yok. Zaten
2: özetledi.
1: Hı. Hoca konusunu artık bence halletmeleri lazım. <gülüyor> Ali Bey tekrar bu bir hafta 10 gün işlerine girdi. Evet. Ee, bir önce Pereira döneminde çok yıpratmıştı bu konu. Ha onu.
2: bu arada çok özür diliyorum. Çok e, Unutabilirim diye söyleyeyim. Bir hafta 10 gün işleri. Bir sebep var. E, Benfica tarafıyla alakalı bir sebep bu. Problemle ayrıldı Benfica'dan Jorge e, Jesus. Kavga dövüşü ayrıldı. Sözleşmesi de böyle biraz mahkemelik davalık durumda kaldı. Dolayısıyla bu ayı tamamlamak istiyor Jorge Jesus. Fenerbahçe'nin bekletme sebeplerinden bir istedim. tanesi bu olabilir. Zaten evet. Yani sözleşmesinin kaldı. o mahkemelik kısmı, başına iş açabilecek kısmı e, halli olmadan e, resmi duyurunun yapılmamasını istiyor diye bir bilgi aldım. Ee, e, tamam. Bununla alakalı olabilir. E, yani Fenerbahçe... Zaten başkan Ali Koç da bir an önce bu problemi çözme niyetinde e, uzama sebebi olabilir yani.
1: Çünkü reklamcılıkta şöyle bir durum vardır. Mesela bir ürün tanıtımı hatırlayın son dönemlerde çok yapılmıyor ama galiba 2000'lerin başında bu çok yapılırdı. Bir ürün çıkacaktı ve o ürünle ilgili 3 gün önceden reklamlar dönmeye başlardı. Atıyorum 6 Temmuz'da karşınızda. 6 Temmuz'daki ürün hayatınızı kurtaracak. Bir gün sonra işte. Yarın çıkacak ürün sizi bambaşka bir yere götürecek. Mars'a taşınıyorsunuz. Böyle beklenti yükselti yükselte bir ürün çıkardı bisküvi. Falan. Böyle bir durum olurdu. Sakız falan veya böyle hani 3 kere üst üste patlayan bir sakız. Hayatınızı kurtaracak şey o olurdu. Böyle bir pazarlama, böyle bir reklamcılık anlayışı vardır ama Ali Bey farkında olmadan... Bir önceki sene tabii ki böyle bir pazarlama ve reklam işle işin içine gitmemişti. E, planları bir hafta sonra e, bir işle anlaşmaktı. Olmamıştı. Oradan Pereira'ya dönmüştü. O süreç uzamıştı. Şimdi tekrar bunu yapıyor olması bana biraz tuhaf ve biraz sakıncalı olabilir gibi gelmişti ama e, Gürkan'ın söylediği durum açıkladı olayı. Evet. Eğer Mayıs ayı sonu itibariyle bitiyor ve 1 Haziran'da ki 1 Haziran'a bir hafta var. Öyle söylüyorsa kabul edilebilir. Bir de taraftar üzüldü, sevindi. O duygu yoğunluğu içerisinde giderseniz o da biraz yanlış yönlendirebilir sizi ya. Yani e, daha başlangıçta bunun üzerine çıkarım yapmanız biraz bana çok salkı gelmiyor. Eğer de ermiyor, değil mi? Biter. Jesus dönemi veya İsmail Kartal dönemi. O zaman duyguları hep beraber bakar, bakarsınız. Üzüldük mü? Mutlu mu olduk? Sevindik mi? Kırıldık mı? E, bir daha mı sarıldık? Ama başlarken bunun üzerinden... Evet Ali Bey yine bir şekilde artık sosyal medya üzerinden gelen tepkiler ve taraftarın kendisine her tarafta hissettirdiği yemeğe gidiyordur. Bir anda 15 Fenerbahçe taraftar Ali Bey'in etrafını çeviriyordur. Başkanım ne yapacağız? Yürüyüşe gidiyordur. Başkanım ne yapacağız? Tahmin edebiliyorum. Ama biraz o taraftarın yoğun duygusundan kopmak gerekiyor. Çünkü taraftar o hesap kitap işleriyle çok ilgilenmez. Sonuca bakıyor. Şu anda Fenerbahçe evet. taraftarının hayal kurduğu, gözünü kapattığı tek şey 2023 Mayıs ayında Bağdat Caddesi'nde... <gülüyor> Önde Fenerbahçe Otobüsü, en önde Kupa ile Kaptan, arkasında binlerce taraftar yürümesi. Evet. Yani bu duygu yoğunluğu size normal salgı karar verdirmeyebilir. Ali Bey ve yönetici arkadaşlarının buradan biraz çıkması gerekir gibi geliyor bana.
0: Taraftar demişken o zaman izleyici sorumuza dönelim. Ee, bu konuyla alakalı yani Fenerbahçe üzerinden konuştuğumuz konularla alakalı bir izleyici sorusu alalım. Last bir sorusu var. Bu arada siz de eğer bize soru sormak isterseniz topluluk postu altına bırakabilirsiniz. Sorunuzu yayınımızdan bir gün önce biz de hazırlarız yayınımızda kullanırız diyelim. Ve sorumuza bakalım Fenerbahçe için ne gelmiş. Jesus gelirse Ali Koç'un da belirttiği gibi kadro korunarak 5 transfer takviyesiyle gelecek sezona iddialı bir giriş yapılabilir mi?
2: Ee, kombine sattık galiba last sorucu. Her hafta soru soruyor <gülüyor> sağolsun. Ee, güzel de sorular soruyor. Ee, e, tabii ki ben Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum şu anki haliyle bile. Eğer nokta atışta transferler gelirse ben yine Fenerbahçe'nin kadro kalitesi anlamında eğer o kimyayı oturtabilirlerse şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olacağını düşünüyorum. Ee, bu sezonda işte o kadar soru işaretiyle, inişlerle, çıkışlarla ikinci tamamladığını sezonu. Olmadık puan kayıpları. Şampiyonluktan etti sizi. Ee, bununla paralel olarak şöyle hangi mevkilere transfer yapılacak? Başkan 4 ya da 5 transfer gerçekleştireceğiz dedi. Bu 4 ya da 5 demesinin sebebi de ayrılabilme ihtimali olan oyuncuları e, içeriyor. Yani şimdi birçok oyuncuya teklif olduğunu söylemiştik ki bunlar da en önemlisi hem Jesus'un hem İsmail Kartal'ın kalsın raporunu kati suretle verdiği minje. Zaten başkanın da ifadelerinden anladığınız gibi bir yılda Fenerbahçe'de kalma arzusu çok hakim yönetimde de. Sadece teknik zihinlerde değil yönetim aklında da öyle. Kalabilme ihtimali var ama birisi çıkartıp 20 milyon euronun üzerindeki o serbest kalma bedelini öderse geçmiş olsun. Minjaya gider yerini doldurmanız gerekir. Yedek kaleci %100 alınacak Berke dün veda etti. Ee, Avrupa'da kariyerine devam edeceğini söylemiştik. Onunla ilgili Avrupa'da temasa geçen takımlar var. Dörtten fazla takımın temasa geçtiğini öğrendim. Belçika kulüplerinin ilgisinin olduğunu söyleyebilirim şu an için ama somut bir girişim yok. Önümüzdeki günlerde netleşir. Transfer dönemi açıldığında çok daha hareketlenir. Belki tamamen Avrupa'ya bakıyor. Türk liginden gelen teklifleri şu an itibariyle hiç e, dikkate bile almıyorlar. Onu söyleyebilirim. Solbek transferi iki hocanın da raporunda var. İsmail Kartal'da, Jesus'ta Taraftarlarda sol bek transferi bekliyordur. Onlar da rapor çıkartsa sol bek ister. <gülüyor> Çünkü Ferdi'yi önde kullanamıyorsunuz. Ama bir yandan da Ferdi'nin sol bekteki performansı da oldukça iyiydi. Acaba kaybettirir mi? Soru işareti var. Bir kanat oyuncusu alınacak. Sol ön öncelikli. Ama iki iki tarafta da oynama özelliği olursa e Fenerbahçe için çok daha sağlıklı olur. Ama tabii ki tüm bunları bir kenara bırakırsak santrfor olmazsa olmaz. İlk hamle yapılacak. İlk bitirilmek istenen mevki Santifor. Tıpkı herhalde Beşiktaş'ın da önceliğinde yani, olduğu gibi. Önceliklerden biri. Evet. Fenerbahçe kadar direkt. Fenerbahçe deneyim. direkt olarak bu sorunu çözmek istiyor. Yani tamam bizim gelecek sezonun golcüsü hazır şu demek istiyor. Sörlot'la ilgili zaten önceki programlarda da konuşmuştuk. Sörlot'la ilgili e, Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor ama hala maliyet oranında... Ciddi sıkıntılar var. Çünkü Leipzig 10 milyon euronun altına pek düşecek gibi değil.
1: E i̇ş kontrolden çıktı. E, e, iş kontrolden piyasası oluştu. çıktı piyasası oluştu. Hem Beşiktaş Beden girdi de. hem Fenerbahçe girdi.
2: E, Öğünç de belirtmişti Beşiktaş kısmında. Kiralık olarak takımların transfer etme ihtimali yok. Sörlot da sıcak bakmıyor kiralık olarak bir takıma gitmeye. Artık Kafasında net bir tablo oluşturup artık oraya odaklanmak istiyor oyuncu tarafı da. E, dolayısıyla çok bitirilmesi kolay bir transfer gibi durmuyor. Maaş açısından da minimum 2,5 milyon euroluk bir yıllık maaş ücreti. E, azı yok, fazlası olabilir. Öyle söyleyeyim bonuslarla birlikte. E, bu da işleri biraz sıkıntıya sokuyor. Bununla birlikte Fenerbahçe Bünyamin Balcı'yı bek pozisyonunda e, durumunu sordu. Antalya Spor Kulübü'nden izin alarak. E, oyuncu tarafıyla da görüştü. Antalyaspor'un tavrı net 5 milyon euro. Talep ediyorlar e, 21 yaşındaki oyuncu için. E, bu fiyatlara bu transfer gerçekleşmez. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe bedeli düşürebilirse belki rotasyon için alınabilir Bünyamin. Onun dışında e, Kasımpaşa tarafıyla Eren Elmalı ve Ertuğrul Taşkan için bir temas kuruldu. Oyuncu tarafıyla da niyetleri soruldu. Daha çok resmi somut adımlar atılmadı ama kafalarda olan iki oyuncu. Türk kontenjanı, e, olarak düşündüğünüzde e, Kaleci, Solbek işte Sağbek'te Bünyamin olursa kısmı çünkü gelecek vaat ediyor Sir Lott, Forvet bir de elbette ki Cesus e, bazı talepleri var listesinde isimlere henüz ulaşamadım birkaç isim dönüyor işte e, Gabriel Barbosa, Gabigol e, daha çok bilinen adıyla İstediği oyunculardan biri olduğu söyleniyor, özellikle Portekiz basınında ve Brezilya basınında bu çok yansıdı. Haris Seferovic, Benfica'dan öğrencisi yine istediği oyunculardan biri olduğu söyleniyor. Ben teyit edemediğim için şu anda sadece söylenti olarak bunları ifade ediyorum. Önümüzdeki günlerde zaten netlik kazanacaktır. Ama şöyle bir bakarsak profil anlamında Seferovic, Sörlot çok benzer profiller oyun stili anlamında. Gabigol daha farklı, daha hareketli bir forvet. Ee, kafasında yaratmak istediği hücum hattı yavaş yavaş oturuyor. Yani Jesus Benfica'da üçlü sistemde de oynadı. 3-4-3 3-4-1-2 e, sistemlerinde de oynadı. 4'lü sistemde de. 4-2-3-1 de oynadı. En son Flamengo'da 4-2-3-1 sistemini oturttu. Fenerbahçe'nin sistemi de daha çok 4-2-3-1'e yatkın olduğunu İsmail Kartal döneminde gördük. Büyük ihtimal o formasyonda bir takım kuracak Fenerbahçe. Ben böyle bir izlenim aldım. Ee, bunun dışında bir şey atladık mı? Atlamadık herhalde.
0: Tamam süper. O zaman Galatasaray'a
2: e, <gülüyor> çok
1: özür dilerim. Larin'den bahsedecektim. Larin Lari dedik şansın diyeceğim size. Larin <gülüyor> konusunda Beşiktaş'ın e, hala oyuncuyla ve menajeriyle teması var ama Larin Türkiye'de başka bir takıma transfer olabilir. Beşiktaş konusunda Kapattan sonra aklıma geldi. Evet. Ee, Başakşehir, Trabzonsporlar temas halinde oyuncu artık serbest bir oyuncu ve Türkiye pazarı içinde bir karşılığı olan bir oyuncu. O nedenle kendi istediği seviyelere yakın 2,5 buçuk milyon euro'da yıllık ücret dedir etmişti Beşiktaş'a. Anlaşamama sebebi Beşiktaş'ın daha az vermesiydi. E, iki civarı, belki Trabzonspor, belki e, Başakşehir olabilir. E, Avrupa'da çünkü çok karşılığı yok Türkiye'de ilginde olduğu gibi. Larin'de durumu bu.
0: Galatasaray gündemiyle devam ediyoruz. Şimdi Galatasaray'da Eşref Amamcıoğlu'nun Bursun Özbek, Metin Öztürk birlikteliğine karşı e, gergin bir duruşu söz konusu. Oraya bir konuşacağız. Ama ondan önce iki başkanın, iki başkan adayının açıklamalarını sizlerle paylaşacağız. Ufak tefek söylemleri var. Galatasaray'da neler oluyor. Artık başkan adayının başkan olmasına çok az bir zaman kaldı. Kaos ortamı devam ediyor. Gürkan Ak'a dönmeden evvel ben bu açıklamaları bir vereyim mi? Hı hı. Olur, Dursun olur. Özbek ve Eşref Amamcıoğlu bir onları hatırlayalım ya da bilgilendirelim izleyicilerimizi bilmiyorlarsa. Neler söylemişler? Dursun Özbey'in açıklamaları geldi. Hemen birleşerek birbirimizi severek iki bin ruhuna dönmemiz lazım. Hiç korkmayın projelerimiz var. Biz birbirimize sevgi ve saygı katamazsak yerin dibine batsın projeler. Ne var bu sevgisizlikte? Kulübü Öbümüze ne faydası var diyor Dursun Özbek. Öbür yandan Eşref Amamcıoğlu'nun bir açıklaması var. Eşref Amamcıoğlu da diyor ki seçimi kaybedeceğinden emin olan adaylar bir koalisyon yaparak Galatasaray için de pozisyon belirlemeye çalışıyorlarsa bu Galatasaray'ın makus talihi olamaz. Şimdi e, bilgiler Gürkan'da ama ben önce övünçe dönmek istiyorum. Ona neler düşündürdüğünü sormak istiyorum bu e, ikiliğin Galatasaray e, başkan adayları arasında.
1: Galatasaray'da şöyle bir durum var. Çok fazla genel kurul üyesi oy vermeyecek. Tahminim 3, 3500 civarı bir oy kullanma durumu olur. Bu 3, 3500 oy kullanma durumunda da 100 belki 50 oy başkanı belirleyebilir. O yüzden bir tahminle bulunmak çok zor. Hı hı. En son Burak Bey'in kazandığı seçimde Eşref Bey'in çok az bir oyla başkanlığı 40 Kötü rahatı yoktu, direkt 40. 40 ya da 41. Öyle bir, 40 40 veya 41 ben tam emin olamadım, hı hı. o yüzden sana sordum. Oyla kaybettiğini de hatırlayalım lütfen ve aradan sadece bir yıl geçti. O yüzden hala ciddi bir aday, e, lisede karşılığı çok fazla olan bir isim ama bu taraftan bir taraftan Dursun Bey de lisedi. Evet, Eşref Bey kadar lise dinamiklerine hakim değil gibi gözüküyor ama Gazai sesi mezunu. Orada da kendi arkasında da liseden ekibi var ve dün e, divan kurulu toplantısında. Gürkan Kulüpler dedi. ben geçtim oraya orada e, lisede e, konuşulurken e, divan kurulu üyeler arasında lisenin bahçesinde o basket putosunda orada ya Eşref Bey galiba ya Eşref kazanacak galiba kendi arkadaşlar olduğu için böyle hitap ediyorlardı ben de onu anlatıyorum hmm. lütfen saygısız olarak algılanmasın Eşref Bey kazanacak galiba Hamamcıoğlu biraz önde gibi tabi bu hiçbir şey ifade etmiyor. <gülüyor> ee, benim oradaki duyduklarım bu söylenenler de gidip başka şekilde oy verebilirler. Bakalım 11 Haziran'da Galatasaray yeni başkanlığı belirleyecek ama çok az bir fark da sanırım başkan yine
2: belli olacak.
0: Neler oluyor içeride? Yani bu gerginlik neden ortaya çıktı?
2: Aynı Ömürç'ün açtığı yoldan ilerlemek gerekirse Galatasaray seçimlerinde işte özellikle bu bu seçimi kastederek az oy kullanılacağı için işte tatile gidenler olacak, zaman konusunda sıkıntılar var. Ee, bıkkınlık yaşayan üyeler var. Dolayısıyla oy atmaya gelmeyecek olanlar vardır. Bu da öncünde dediği gibi 3.000-3.500 civarında bir e, oy potansiyeli var şu anda. Ee, ancak Galatasaray seçimlerinde bir önceki Burak Elmas ve Eşref Amamcıoğlu düellosunda da e, oraya geldiğinde fikrini değiştiren üyelerin olduğunu duymuştum ben. Yani orada yapılan istişare, istişareler, e, oylama günündeki atmosferi bir anda değiştirebiliyor. Bence bu da zaten aradaki o farkın e, düşmesine, kırklı oylarda tamamlanmasına sebep oldu. E, ben bu seçimde de buna benzer bir tablonun ortaya çıkacağını görüyorum ama ben de yaptığım görüşmelerde, araştırmalarda şunu gördüm, e, övünçün... Hani liseden duyduğu... Yok ya benimki şey o izlenim olarak ha, anlamış Yok izle... yok yo, hayır hayır Sadece, işte olabilir evet, sen, sen öyle denk gelmişsindir. Üç grubun
1: e, konuşmalarına Hı -hı. şahitlik etmem sonucu çıkardığım bir e, çıkarım. Evet varsayım. yani hepsi
2: olabilir dediğim gibi ama benim yaptığım görüşmelerde şöyle bir e, durum ortaya çıktı. Dursun Özbek yarım adım önde ben öyle bir izlenim çıkardım. Neden? E, çünkü nedeni şu... Hatta şöyle bir şey duydum. Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu seçime gireceği dönemde, o resmi adaylık döneminde, Eşref amamcıoğluna oy atacak bazı üyelerin Dursun Özbek tarafına döndüğünü bazı sebeplerden e, öğrendim. E, tabii bunların sayısını söyleyebilmek imkansız. Ama böyle durumlar var. Çok da normal. Her seçimde olabilir fikir e, değiş, değiştirmeler. E, burada... Dursun Özbey'e sıcak bakılmasının nedeninin de mali olarak çok daha rahatlık sunabileceğini düşünüyor bazı üyeler Galatasaray Kulübü'ne. Ee, bu yarım adım önde olmasının sebebi, yani izlenimim olarak bunu öne sürebilirim. Ee, ama tabii ki seçim günü göreceğiz. Dediğim gibi o anki atmosferde her şey değişebiliyor Galatasaray seçimlerinde bunu net olarak gördük. Ee, bunun dışında seçimle alakalı... Bağlayacağımız bir yer vardı. Ha açıklamalar üzerinden gidersek 2000 ruhuna dönmemiz lazım. Bence yine bir ince mesaj çıkarılabilir buradan. Dursun Özbek, Fatih Derim'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hal hatır boyutunda olduğunu ben öğrendim. Ee, öyle işte hocam gel takım sana emanet edeceğiz ilk adayımızsın gibi bir görüşme olmadığını. Fikir alışverişi işte... Seçime giriyormuşsun başkan başarılar tadında bir görüşme olduğunu öğrendim. Ama Fatih Terim'le ilgili somut bir adımın atılmadığını teknik direktörlük anlamında söyleyebilirim şu an itibariyle. Hatta ve hatta Dursun Özbek cephesinde Metin Öztürk ikinci başkan olacak bildiğiniz gibi. Okan Buruk ismi çok ön plana çıkıyordu o başkan adayı iken. Hala Okan Buruk isminin çok sıcak olduğunu ve Dursun Özbek başkanı Okan Buruk'a tabii ki olur e, şeklinde baktığını söyleyebilirim. Ben şahsi fikrim, Fatih Terim'in göreve gelirken mutlaka ki yeni yönetimden bazı talepleri olacaktır. Çünkü Galatasaray'ın şu an içinde bulunduğu durumda elbette ki Fatih Terim'in de payı var. Yapmış olduğu transferler, yönetimle yine ters düşmesi, bunu Burak Elmas'ın ters düşmesi diyorum. Çünkü Burak Elmas'ın ifadelerinden yola çıkarak söylüyorum. Florya ayrı bir kulüp gibiydi ifadesi. Bence büyük problemler bunlar. Bunları tekrar yaşamamak için ve Galatasaray'ı yeniden düzlüğe çıkarabilmek için bazı transferler isteyecektir mutlaka. Bazı e, talepleri olacaktır. Cenk Ergün'le çalışmak istemediğini e, öğrendim. Cenk Ergün konusu da enteresan bu arada. Normalde Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif direktör adayı iken Eşref Hamamcıoğlu ile çalışacağını kesin gözüyle bakılırken Metin Öztürk rakipken... Ee, Dursun Özbey'in devreye girmesiyle birlikte Dursun Özbekli olan ilişkisi Cenk Ergün'u Dursun Özbek tarafına daha çok yakınlaştırdı.
1: Burada araya gireceğim Hı -hı. Cenk Fatih Terim'e çalışmama durumu pardon Fatih hocanın Cenk Ergün'de çalışmama durumu son gelişinin başında oldu. Ee, evet. Tudor varken Hı -hı. ve o kadro planlaması Cenk Ergün ve ekibi ve Tudor'un dahili varken Fatih Terim bilince Cenk Bey ayrılmıştı.
2: Evet evet yani burada bir zaten sıkıntı var. Ee, ortada bir sıkıntı varken de Fatih Hoca'nın da bunu istememesini normal karşılayabiliriz. Bu defa Fatih'in olduğu yerde sportif direktör biraz tabii o bir çok sıkıntılı oldu. bir durum oluyor. Fatih Hoca yani hem bunu Sportive daha önce gördüm.
1: Teknik direktör, tabii. hem menajer, hem
2: mentör. Bu arada şunu da çok mümkün görmüyorum. Bu da zaman zaman medyaya yansıyabiliyor bazı kurumlar tarafından. Fatih Terim'in sportif direktörü olarak geleceği, Okan Buruğ'un hoca olarak geleceği konusu. Ben bunu çok olası görmüyorum. Yani Fatih Terim'in... Okul
1: çok üzülürüm ben o durumda. Ben
2: de öyle. Hem kendi takımını oluşturmakta zorlanır. Ha, haklı olarak çünkü sportif direktör Fatih Terim'ken teknik anlamda size müdahale etmemesi imkansız bir şey. Ya da sizin ona danışmamanız imkansız bir şey. Bir noktada ya hocam solda Kerem mi Yunus Ya bu olur. Kesin olur. Üçlü mü çıksak hocam bu maça? Yok canım ne... Kesin olur bunlar. Yani kafasındaki o kadroyu nasıl diyeyim çok böyle kendi arzusuyla tamamen yüzde yüz kendi arzusuyla kurması sıkıntı olur. Fatih Terim gibi bir tecrübe, taktik, deha varken Galatasaray'ı bu kadar iyi bilen biri varken siz o özgürlüğünüzü kullanamazsınız. Bunu çok mümkün görmüyorum. Zaten daha önce de medyaya yansımıştı. Fatih Terim'in de sportif direktörlere çok sıcak bakmadığını biliyoruz. Zaten sıcak baksa Torrent'in sportif direktörü Bunu olurdu. Devam ederdi. Ee, dolayısıyla durum bu. Galatasaray'da teknik direktörlük açısından başka sorun var mı? Bir başka de kriz var. Tabii. Evet, kriz tabii e, ki.
0: Mustafa Muhammed krizi. Ha, tamam.
2: Ya özellikle mali Galatasaray'da kriz. evet mali kriz konusu ıı, gelecek olan yönetimin direkt olarak balıklama görevi atlayacağı ilk şey ıı, başlık. İçine düşeceğin İçine düşeceği evet Aslında kuyu. Kuyu, neden kuyu? Çünkü artık dövizin de ortadaki hali, takımları zorlayışı, 2,5 milyon euronun bile artık ödenemez duruma gelmiş olması işleri çok sıkıntıya sokarken bir de Mustafa Muhammed krizi patlak verdi ki 4 milyon dolarlık bir servisini satın alma opsiyonu vardı hatırlayacaklar futbol severler Galatasaraylılar önce kiralandı sonra bu satın alma opsiyonunun 1 Temmuz'a kadar Ödemenin yapılması halinde Mustafa Muhammed'in bon servisinin alınabileceğini Galatasaray resmi olarak açıklamıştı. da aydınlatmıştı bu konuda. 1 Temmuz ne kadar kaldı? 26 Mayıs'tayız. Yaklaşık ya. bir ay var. Hadi bir buçuk ay olsun.
1: Ee, i̇ki buçuk milyon euro şu anda 43 milyon 750 bin TL yapıyor.
2: İnanılmaz. Yani, yani çok uzun. Şu anda
1: tam bu an itibariyle güncel kurla 43
2: milyon 750 bin TL. Evet, Mustafa Muhammed. 1 Temmuz'a kadar ödemeyi yapmazsanız Zamelek tarafından da yapılan bazı açıklamalar oldu. Sosyal medyaya yansıdı. İbrahim Abdullah Bey zannediyorum. O, ee, Arapça yazdıkları mı? için çok ha. anlayamıyoruz tabii. Haliyle işte translate ediyoruz falan. Türkçe, yani ismini de Türkçe'ye çevirmiş olabilir. O yüzden <gülüyor> isminden tereddüt ediyorum. Ee, 500 bin dolarlık bir tazminat olacağını Ödemenin yapılmaması ve gecikmeli yapılması halinde. Yani uzlaşma sağlanır. 1 Temmuz geçti. Ya kusura bakmayın biz ödemeyi geciktirdik. Tam o zaman e, 4 milyon 500 bin dolar oluyor. Bir de Mustafa Muhammed'in eğer 1 Temmuz'a kadar ödemesi yapılmazsa Zamalek oyuncu geri çağırma hakkına sahipmiş. Zamalek tarafının yaptığı açıklama bu yönde. Yani Galatasaray Mustafa Muhammed'i kaybeder 1 Temmuz'a kadar yapamazsa ve FIFA'lık da olur. Çünkü sözleşme şartlarını siz yerine getirmemiş evet. oluyorsunuz. Zaman hepsini, eksisi, ödemek hepsini ödemek zorunda kalırsınız. Transfer yasağına kadar gidebilir bu durum. Evet. Ee, böylesi sıkıntılı bir dönemde. Ee, bir de torrent krizi ekledin sonra kesin transfer yasağına gider. Ee, bir sürü iş açar başına. Bu ne demek oluyor? 43 milyon dedik. 43 milyon 750 bin TL. Düz 4 milyon dolarda hadi 80 milyon da onu koy. Düz değil mi? Tamam. Yanlışsa 120 milyon. 4,
1: yok 4 milyon dolar 60 küsürü yapar galiba.
2: E işte ay, ortalama ay, ay. Ay, 60 olsun. Tamam. Ne yapıyor? Yani düz Program'da 100 milyon. Biraz
0: 105 milyon. 105
2: milyon. Yine hesaplamalara <gülüyor> başladık. 100 milyon TL'lik Galatasaray yönetiminin, yeni yönetiminin gelip çözmesi gereken, bir ay içinde çözmesi gereken bir mali krizin içindeyiz. Bununla Allah. sınırlı mı? Değil. Ödenmeyen bazı maaşlar var. Ee, dolayısıyla yeni yöntemi mali açıdan çok ciddi bir... Yük bekliyor. İşte bu da Dursun Özbek yönetimini yarım adım öne çıkaran konu. Mali açıdan çünkü tahmin edecek Galatasaray taraftarla Dursun Özbek Eşref Amamcıoğlu cephesine göre biraz daha güçlü. Yani bunu e, herkes görüyordur.
0: Son kerem'i de soracağım. Kerem Aktürkoğlu.
2: Evet Kerem Aktürkoğlu ile ilgili birçok takımın e, ilgilendiğini Başkan Burak Elmas da zaten ifade etmişti. Ama somut bir adım olmadığını söylemişti. Hala benim aldığım bilgi somut bir adım olmadığı yönünde. E, Bundesliga ile ilgili çıkan haberlerin, Dortmund haberlerinin Hı. şu an için teyit etmediğim için e, doğruluğu hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Ama e, ilgi boyutunda olan kısımlara gelecek olursak, biraz geçmişe gidersek öyle 10 milyon euronun üzerinde rakamlar söz konusu değil şu an için Kerem Aktürkoğlu ile ilgili. Yani 10 milyon euronun üstünde rakam olursa bu 11-12 olur gibi geliyor bana. Yani yeni dönemde nasıl olur bilmiyorum ama öyle 20 milyonlar, 15-18 milyonlar o çok kolay rakam değil onlar. Onu Yok sizin piyasanız bunun karşılığı değil ki. Hem Türk piyasası. Pazarınız bunun karşılığı. hem, evet, hem Türk pazarı daha doğru ifade. Hem de Kerem Aktürkoğlu'nun Türkoğlu'nun aslında evet... Çok ciddi bir çıkış yaptı ama bazı scoutlara göre, gözlemcilere göre eksik yanlarının olduğunu söylüyorlar. Özellikle topsuz oyunda çok yetersiz kaldığı konular olduğu konusunda bazı bilgiler aldım. Yani o yüzden de 10 milyon euro'nun üzerine çıkacağını pek düşünmüyorum ben. Yani çıkarsa benim için sürpriz olur. 15-20'ler görürsek bundan bahsediyorum. 11-12 benim için tamam okey. E, bilgilerimin doğrular ama çok üzerinde olmaz. O yüzden de Dortmund'un 15-20 milyon euro aralığında teklif yapacağı şu durumda çok gerçekçi gelmedi bana.
0: Milli maçlar var belki milli takımda. hani. E, tabi. Teknik performans.
2: Yani, yani ama. Adaları ile oynayacak. Litvan oynayacak. Litvan değil mi? Litvanya, tabi, tabi
0: Litvanya, Luxemburg. Luxemburg.
1: Luxemburg yani hangi ölçü birimi ki bu, bu takımlara karşı? Litrin bile değil yani. Neredeyse Luxemburg ve Foray Adaları takımlarının kadrosunda profesyonel oyuncu yok. Evet evet. Öyle bir durumdan bahsediyoruz. Karşınızdaki rakip profesyonel değil yani. O yüzden bilmiyorum hani evet biz bu anda adalarını 6 tane atabiliriz. 10-0 yenebiliriz
2: Lüksemburg'u ama ne ifade edecek? Bu arada yeni yönetimin de yani hem Eşref Amamcıoğlu tarafı hem Dursun Özbek tarafı kiradan dönecek oyunculara çok değer veriyor onu söyleyeyim. Hatta Torrent'te kendisi de öyle ben kalırsam da çok değer veriyorum diye açıklamaları var. Yönetimler de bu, bu şekilde düşünüyor. Yunus Akgün, Emrak Baba, Okan Koçuk. Üç isimde hem Türk olması hem bu sezon gösterdikleri değerli performans Galatasaray'a direkt kadroya yazacağınız isimler haline yine dönüşebilir. Emre Akbaba için belki aynı şey yani söyleyemeyebilirim. O yine biraz daha yedek arka planda kalabilir ama Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu kanatları Galatasaray'ın şu anda muhtemel hücum attığını bir kısmını oluşturuyor bence.
0: Eh o zaman biraz Mourinho övmeyelim mi? Öelim. Övelim. Hadi biraz artık Mourinho övelim. <gülüyor> Konferans Ligi'nin de şampiyonu oldu. Ee, Mourinho Roma. E artık almadığı kupa kalmadı yani. Diyecek bir şey yok. Öveceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Övünç. Bu evet.
1: söylediğin cümle aynı zamanda bir gerçek bir cümle. Amado Kupa kalmadı bir evet. kalıp cümlesi <gülüyor> değil. Gerçekten öyle. Şampiyonlar Ligi, iki UEFA Kupası, bir Süper Kupa ve bir Avrupa Konferans Ligi Kupası.
0: Yani Avrupa'da uluslararası turnavalarda bütün kupaları aldı.
1: E tabii. Kupa Galipi'ne Kupası'na yetişemediği için hocamız <gülüyor> alamadı Ama artık Konferans Ligi Kupası var ve bir karşılığı var. Dün Roma'da bütün gece taraftarlar sokaklardaydı. Gördüğümüz fotoğraflar, videolar hemen. Ali'den teşekkür edelim. Ee, Roma burası değil mi? Tabii Roma ee, taraftarlar. Taksim Meydanı burası. Konferans Kufonya'ymış onu. <gülüyor> Şansım'dan <gülüyor> bir şaka geldi ama duymadan devam ediyoruz hayatımıza.
2: Ee,
0: Niye Taksim'de demezler mi? Kolezyum, meydanı. Mı? Kolezyum <gülüyor> meydanı. Romalılar Taksim'de de kutlama yapmış yani. <gülüyor>
2: <gülüyor> Kolezyum Meydanı. Bir de bundan Şansım'ın
1: haberi var. Şansını söylemişler. Biz Taksim'e gidiyoruz Şansın Hanım. Bizi video kameranız varsa girip çekin. E, hoca evet bir de duygulandı biraz da tabi. Inter'le Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı zaman da bir otobüse binerken e, Zidane, Zidane, Zidane kafa atan stoper kimdi ya Inter'le? Materazi. Inter ha, Materazi ile sarılıp bir ağlama görüntüsü var. Ondan sonra galiba ilk kez Adamın titrimden bak
0: Zidan'a kafa atan stop. Evet <gülüyor> değil mi? Ya.
1: ya yıllarca üst düzey oynamadı. Pardon Zidan'ın kafa attı. Affedersin. Zidan tabii tabii. Zidan'ın şeyi yaptı.
2: Zidan'dan kafa yiyen. Yani.
0: Zidan'dan kafa yiyen yani, zaten. 60
1: yıldır Avrupa Kupası kazanamadı bu arada Roma. O da kendileri için e, önemliydi Roma'da ve e, Arnavutluk'ta oynandığı için, Tirana'da oynandığı Hı. için final Lorixana. Lazio'nun efsanelerinden biri kupayı Roma'ya vermek zorunda kaldı. <gülüyor> Orada da bir hayatın ufak e, nüanslarından birini gördüm gördük. Kader mi diyelim şansın? Sen buna kesin bir güzel sıfat bulursun. Direkt sana Lazio'nun Roma'ya annavutlukta Tiranda kupa vermesi. Ya e
0: Arnavutluk Tirana dediğin için gülümsedim. Ben biliyorsun gidip Hayır, geliyorum ya Arnavutluğa. Için o yüzden ha.
1: Hayır, sadece hani bu e,
0: Yok bulamadım. bulamadım. O anda hızlı düşünemedim. Çünkü hani tamam. böyle gittiğim, gördüğüm bir şehir, bir ülke, tanıdığım Aynen. bir ortam olduğu için onu düşünüyordum. Öyle o yüzden evet, tamam. <gülüyor> bağlantı kurup hemen giremedim right, yani. <gülüyor> Kafam oraydı. Bununla
2: ilgili bir şey söyleyeyim. Hatırlarlar, siz de hatırlarsınız, Bakalım. futbol severler. Bir dönemimiz vardı, UEFA Avrupa Ligi'ni. Küçümseyip yedek kadrolarla falan çıkıyordu takımlarımız. Hmm. Hatırlıyor
1: musunuz? 2016-15 o civarlar başladı ya o işler. Ya
2: işte hani zaten ikinci kupa falan. Sosyal medya takımları da bir kenara koydum. Sosyal ben medyada taraftarlar. Ben
0: bilgileri siliyorum ha, Gürkan. Nasıl o yüzden.
2: <gülüyor> Bizi de öğretsene gerçekten. <gülüyor> o, o kadar var ihtiyacımız evet. var ki Çünkü ya.
1: bulduysan buradan zengin olabilirsin. Gerçekten. Yöntemi insanlara anlatarak Doğru ve. Nasıl
2: bu. yolda şahsen anlatır mısın? Ha anlatmıyorsun.
0: Yalan zaten. Ha. Evet. <gülüyor>
2: <gülüyor> Şöyle bir, Öyle bir dönem vardı taraftarlar nezdinde de böyle ya işte ne, ne olacak ki zaten ikinci kupayı alsan falan. Şimdi üçüncü kupadan bahsediyoruz. Tabii Roma Mourinho. çılgınlar gibi kutluyor. Mourinho ağlıyor. Tamam belki bir tamamlama kupası olduğu için ama Mourinho ağlıyor yani konferans ligini kazandığı için. Ve konferans ligi geldiğinde yine biz küçümsüyorduk bunu da öyle. hatırlayacaksınız. Konferans ligine katılsan ne olur katılmasan ne olur diye.
0: Pereira'nın hatırlıyor musun Pereira'nın? Evet. Yani, yani yerin dibine sokmuştuk konferans ligini gerçi.
2: Bu, bu tablo, heh, şu tablo Mourinho'nun ağladığı, Roma'nın çılgınlarca şampiyonluğu kutladığı bu tablo bize bir şeyleri artık anlatması lazım. Konumumuzu ve neyi arzulayıp neyi hedef koymamız gerektiğini bence e, çok önemli. Bu arada 10 milyon euro kasaya koydu şampiyonluktan. Evet. Tüm turnuva boyunca aldığı galibiyetlerle de toplam 20 milyon euronun üzerinde Hı. bir gelir elde etti. Baktiyal
1: süper. 20 milyon y Şampiyonlar Ligi'ne katılmış gibi bir Aynen öyle.
2: opsiyon. 20 milyon euro. Düşünsenize. Ver Fenerbahçe'ye transfer bütçesi sorunu bitti. Ver Beşiktaş'a bitti. Galatasaray Muhammed çözüldü, torrent gönderildi. Hayır
1: bir de onun dışında Avrupa Kupası kazanmanın ha. verdiği bir ivme var. Evet. Kulübünüzü, camiayı sizin farkında olmadan hayal etmediğiniz ki şu anda yöneticisinden e, önde gelenlerinde birçoğun öyle bir ufuk olduğunu da düşünmüyorum. Bambaşka bir rotaya götürür sizi o rüzgar. Düşümsememek
2: lazım. Bir şey
0: daha eklemek istiyorum. Bence bu çok önemli. Ülke puanı dediğimiz şey var ya. Konferans Ligi'nde aldığımız bir puanla, Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız bir puan ülke puanı adına bir şey fark etmiyor. Yani o açıdan da aslında... Motive edici Aynı. bir durum olmalı. Yani ülke puanı, ülke puanı diyorlar. Hı.
2: Hani <gülüyor> o açıklamaları hatırlarsınız. E tabi biz o zamanlar Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebiliyorduk şampiyonla ya falan. Şampiyonlar Ligi abiydi. Evet. Sanki
1: Anlaşılır. hak edilmiş ve Avrupa'nın ya Türkiye almazsak olmaz dediği bir ruh halimiz vardı galiba. Evet. Benim yoktu da öyle gibi galiba. De öyle peki gibi. kim
0: olur Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon? Bir de onu sorayım Övünç ne diyorsun? Tek
1: olarak ee tahminimizi bulunduracağız sanırım. Mı? Tamam. Tamam ben düşünüyorum burada zaman kazanmak için. Liverpool sanırım. Ben de Liverpool diyorum ya. Ben
0: Real Madrid diyorum.
2: Peki. Tamam. Hadi bakalım. <gülüyor> Nasıl nası dağılmasın. Benim gibi kardeşim Real
0: Madrid etkilesin. Master yapıyorlar. Ve şahsının kardeşine geldi
2: ya. konu oradan bağlayacak. Şey, Liverpool onu. kazanırsa kovacaklar mı Her kardeşim? Her
0: programın sonunda kardeşim konuyu niye bağlıyorsun? Hiçbirini de izlemedi biliyor musunuz?
2: Ne diye? Şayan.
0: Bir tane izlemedin şu yani cümleyi de kuramadım. Bir yayın izlemedin. Ayıp. Ya. Ya.
1: Ama bu senin kendini iyi hissettiği Bir yani.
0: ÖMB izlemedin.
1: Kardeşinden bahsediyor olmak iyi hissettirir insana. E senin de galiba evet. iyi hissettiriyor. Galiba. Biz de tabii seni destekliyoruz. Yani Burada yanındayız. Bizimle. Ben
0: duygusal bir sanırım ya böyle taraf tutmak isterim yani. Tamam. Ve hmm. bir duyguyla bağlanamazsam o maça gerçekten benim için bir şey ifade etmiyor. Yani
2: Liverpool'da olsaydı kardeşin Liverpool'du senin evet. için.
0: Evet. Hani tamam. gerçekten bir şey ifade ederdi o zaman. Ben o maçı Peki. tadımla izlemem yani. Şimdi okay. böyle kardeşim hani hmm. böyle Real Madrid'de bir bağı olduğu için Şahen
1: bu de... arada maç izlemeyecek öte yandan değil mi? Tabii. Alakası yok.
0: Ya muhtemelen bilmiyorum izledim. Yani
1: arkadaşları da bir yerde otururuz. Liverpool Real Madrid maçı. Yarım
0: göz diye bir şey yok Martist ama. Martesi akşama. Baş bu arada. <gülüyor> evet, evet, 28'inde ee, saat 22'de diyelim ve artık yavaş yavaş kapatalım. Ağzınıza sağlık diyorum. Senin, Senin de şansın. Kendime de diyeyim o zaman. Hoşça kal görüşmek üzere.